0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Shalom a todos! Uma boa noite e... A todos e a todas, bem-vindos a mais uma live diretamente da Universidade da Cabala a Cabala da Depressão, parte 3. Nos dias anteriores, nós começamos a passar cinco dicas, que são, na verdade, cinco passos. Um seguido do outro, Lechaim, Lechaim. Cinco passos profundos, mas ao mesmo tempo práticos, para a pessoa conseguir enfrentar a depressão espiritual. Como eu deixei super claro nas aulas anteriores, eu quero deixar claro novamente, eu não venho aqui substituir psicólogos, psiquiatras, remédios, outros tipos de ajudas indispensáveis para uma pessoa que se encontra num estado de depressão, de jeito nenhum. O judaísmo apoia a medicina, apoia todos os métodos e meios para uma pessoa vencer as suas doenças do corpo e da alma. Eu não venho substituir esportes, eu não venho substituir vários outros assuntos importantíssimos, mas com a cabala nós queremos entender a base nós queremos entender a fonte espiritual das nossas doenças, a doença da alma, que é a origem da doença do corpo. Por isso, nós começamos a ver que quando uma pessoa entende a raiz espiritual da sua doença, obviamente fica muito mais fácil dela tratar de outras formas também, mesmo com as ajudas materiais, com as ajudas psicológicas, o seu problema. Foco no Foco, vamos hoje entender o passo 4 e o passo 5. Resumindo para quem não estava nas últimas aulas, nós vimos na primeira aula, ponto número 1, você é feliz. Para de buscar motivos para ser feliz. Quem precisa justificar a sua felicidade, quem precisa de razões para ser feliz, já está no caminho errado. Ele não entendeu que ele já é feliz. Isso é ponto número um. Ponto número dois, a partir do momento que uma pessoa sabe que ele já é feliz, então ele precisa perguntar o contrário. Por que, que eu estou triste? Se a minha essência é divina, se a minha essência é infinita, se a minha essência é plena e feliz. A razão da maioria das tristezas são faltas. A pessoa sente que falta alguma coisa que ele merecia. Falta amor, falta atenção, falta carinho, falta dinheiro, falta saúde. Explicamos no passo número dois. Que o sentimento de falta é uma mentira. O sentimento de falta é uma ilusão. Você tem tudo o que você precisa sempre para ser feliz. E você já é feliz. E tudo o que acontece na tua vida, mesmo quando parece... Tudo o que acontece na tua vida, mesmo quando parece ser algo ruim, mesmo quando parece ser uma dificuldade, mesmo quando parece ser uma adversidade, mesmo quando parece ser escuridão, na verdade é luz. Porque nós vimos que o bom só pode fazer bondade. Já que Deus é bom, quando eu digo que Ele é bom, não estou falando de generoso. Deus é bom. Deus é perfeito, Deus é incrível, ele é autoconfiante, ele é inteligente, ele é infinito. Do bom não pode sair mal. Quem precisa fazer maldade? Alguém que falta nele alguma coisa. Quem precisa fazer maldade? Aquele que precisa competir, que tem inveja, que tem complexo de inferioridade, que tem insegurança. Alguém que é pleno e perfeito só pode sair coisas boas. Portanto, como pode ser, a pergunta mais filosófica de todos os tempos, como pode ser que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como pode ser que existe maldade no mundo de Deus, que Deus é bom? E a resposta da Kabbalah é, é, não existe maldade, não existe. Existe luz e existe escuridão. A luz são as bondades finitas as bondades que podem ser observadas com os nossos olhos materiais, que podem ser compreendidas com o nosso cérebro limitado. Porém, quando Deus quer te mandar um amor infinito, quando Deus quer te dar um abraço espremido, quando Deus quer te dar uma pancadinha de amor, um tapinha de amor, ainda no nosso mundo, essa bênção vem de forma obscura. Essa bênção vem de forma inconsciente, ela vem em forma de dor, ela vem em forma de sofrimento, ela vem em forma de maldade, mas quem consegue enxergar bem, e como exemplo que eu falei na aula de ontem, quando você está quente, quando você está na sauna, aquela batida de vassourinha fica gostosa. Tudo depende da temperatura. Pessoas que estiveram na vida sentindo a pulsação, o batimento cardíaco do universo, pessoas que não são frias, pessoas que mantêm o calor humano, elas conseguem perceber que até mesmo as pancadas da vida, elas são, sim, expressão de amor divino. E ontem nós vimos o terceiro passo. Mesmo quando uma pessoa entende que Deus é bom, ele se sente muitas vezes triste porque ele acha que ele é ruim. O sentimento de culpa que nos atordoa. O sentimento de culpa que nos esmaga. Tem pessoas que têm isso conscientemente. Tem pessoas que passam a vida se sentindo culpadas pela morte de alguém. Sim, precisamos falar. Tem pessoas que se sentem a vida inteira culpados pela infelicidade alheia. Tem pessoas que passam a vida inteira se sentindo culpados pela infelicidade de seus pais de seus correligionários, de seus familiares. Tem pessoas que realmente ficam mal se sentindo culpadas, e elas acham que isso é ser religioso, que isso é ser espiritual. Fala o Benotani, ao contrário, ao contrário. Isso vem da tua arrogância, isso vem da tua preguiça oculta, que não quer se mexer, para procurar o culpado e começa a procurar o responsável. E o responsável é sempre você. Não importa os culpados, o responsável para mudar a tua vida é sempre você. Isso é livre-arbítrio. E por isso, tem que eliminar o sentimento de culpa. Para para de fazer bondade por consciência pesada. Para de ajudar o próximo para não ficar mal depois. Para de se responsabilizar pela tua família porque você é um cara muito moral e ético, né? Não é isso. É porque você é bom. Falamos um pouco na live hoje de manhã na Universidade da Cabala. O bom faz o bem. Faça o bem por orgulho. Isso não é vaidade. É bem diferente. Uma pessoa que revela sua alma, que ele descobre que ele é bom, ele tem prazer de fazer o bem. Ele transborda o bem. Ele faz bem de uma forma natural. E não por sentimento de culpa. Esse é o terceiro passo Para uma pessoa Eliminar a tristeza E revelar que ele já é feliz Ah, eu preciso melhorar Só para deixar bem claro Claro que eu preciso melhorar Eu preciso fazer chuvar Me arrepender E voltar mais forte para Deus Todos os dias Aprende com teus erros Com alegria Com ânimo Com felicidade não com sentimento de culpa O sentimento de culpa É um peso nas costas O sentimento de culpa te paralisa o sentimento de culpa, na verdade, quer manter você no erro, manter você no pecado, quando você se acha uma porcaria. E hoje nós vamos ver o quarto passo que eu dei ontem as cenas do próximo capítulo. Quando uma pessoa entendeu que por dentro ele é pleno, ele é feliz, só precisa tirar a casca, só precisa revelar. Quando uma pessoa de verdade entendeu que Deus é bom. E, portanto, tudo o que acontece na tua vida é bom. Tem que abrir os olhos e enxergar o abraço apertado que às vezes Deus, Deus dá na gente. Que a gente quase sufoca. Quando uma pessoa conseguiu finalmente entender que ele não é culpado. Você não é culpado pela tua situação. Deus é te garanto que Deus é mais culpado do que você. Te garanto que Deus é mais culpado do que você. Ele assume a culpa. Don't worry. Don't worry about it. Dando boas-vindas à querida tia Nicole, que está aqui. Minha querida tia, está aqui nos acompanhando também na live. Pessoal, ponto número quatro. Deus não tem problemas em assumir a culpa. Ele te criou. Ele te fez. Ele te coloca em situações super difíceis. Muitas vezes pessoas têm problemas hereditários. Pessoas têm problemas de traumas psicológicos. Problemas de todos os tipos. A pergunta não é quem é o culpado. Então... Explica para gente gente, Walter bem para de pensar que quando você se acha culpado, Deus gosta mais de você. É importante a gente enfatizar esse ponto. Para de achar que quando você assume a culpa... Você é mais querido por Deus. Afinal, você é um mártir do povo judeu. Afinal, você é uma pessoa que assume toda a culpa do universo. Que fofinho você é. Sabe o que Deus fala para você? Eu não preciso de você para assumir a culpa. Eu assumo a culpa. Imagina Deus virando para você. Eu assumo. Eu te criei, eu te coloquei dificuldades, eu coloquei desafios para, para com esse sentimento de culpa que te paralisa, que te esfria, que te esmaga. Não é ele que vai te botar para frente. Você errou, todos nós erramos. Porém precisa continuar, precisa aprender com os erros, precisa evoluir e principalmente precisa do life. Precisa viver. A pessoa, ela precisa parar de procurar culpado, parar de se sentir culpado pelos seus erros do presente e do passado e agir. Agir. Eu errei. Agora eu vou andar em frente. Agora eu vou corrigir meus erros. Agora eu vou viver. Ponto número quatro. Quarto ponto importantíssimo no processo da luta contra a depressão. Pessoal, foco no foco. Por favor. Perfeccionismo. O perfeccionismo mata, pessoal. O perfeccionismo é uma doença. O perfeccionismo derruba sonhos e derruba realidades. Parece que dizer que uma pessoa é muito perfeccionista, alguns pensam que é uma coisa boa. Uau, ele gosta de fazer tudo bem feito. Ela gosta de tudo bonitinho. O perfeccionismo, como eu já falei algumas vezes, é uma idolatria das mais pesadas. Por quê? Como eu já falei várias vezes idolatrar significa paralisar você olha a Deus como uma estátua você olha a vida de uma forma estática você olha para pessoas e para si mesmo de uma forma estática sempre que nós imaginamos uma situação perfeita sem querer nós, nós estamos idolatrando a nós mesmos Pensando que nós podemos fazer algo perfeito. Nós estamos idolatrando o mundo material, pensando que existe alguma coisa perfeita nesse mundo material. Vocês entendem a sutileza que tem nisso? Vocês entendem a delicadeza dessa ideia? Ana, claro que temos que fazer o melhor possível. E fazer o melhor possível não tem nada a ver com o perfeccionismo. Eu quero me focar nesse ponto hoje. Vale a pena, vale a pena. Pessoas ficam deprimidas, pessoas ficam depressivas, porque elas idolatraram um sonho, ou porque elas idolatraram uma realidade, ou porque elas idolatraram a si mesmas, ou porque elas idolatraram uma pessoa que elas achavam que era o seu amor, ou era o seu guru, ou era o seu salvador. Não é culpa do outro, a culpa é tua. Culpa não, como eu falei, que não tem que se sentir culpado. Mas a razão de você idolatrar está na sua cabeça. Você imaginou uma situação perfeita. Você imaginou um mundinho perfeito. Baseado talvez no teu romantismo. Baseado talvez nos teus sonhos. Mas lá no fundo, eu sei que dói ouvir isso, pessoal. Tô falando para mim mesmo como eu sempre falo. Dói ouvir isso. Mas, novamente, esse senso de perfeição, esse esse senso, essa ilusão de perfeccionismo, que muitos associam à religião. Triste isso, triste. Muitas pessoas pensam que ser religioso é imaginar um mundinho perfeito. E é por isso que tanta gente se decepciona com a religião. É por isso que tanta gente se decepciona com rabinos. É por isso que tanta gente se decepciona com outros líderes espirituais. É importante esse ponto. Por quê? Porque você botou na tua cabeça que para valer a pena ingressar num caminho espiritual, que para valer a pena ter um sentido na vida, tem que ser perfeitinho do jeito que você sonhou. Tem que ser perfeitinho do jeito que você idolatrou. Nós não percebemos. Mas isso novamente vem da nossa insegurança. Que em vez de enxergar a nítida realidade do mundo. No qual tudo é imperfeito propositalmente. Depois vamos falar sobre isso. Deus criou o mundo imperfeito. Ele não exige a perfeição. Uma vez uma pessoa mandou uma carta para o Rebbe de Lubavitch e escreveu, Rebbe, eu quero ser um Hassid perfeito. Hassid é um judeu devoto, é um judeu cabalista, é um judeu que se aprofunda nas fontes da mística judaica. Eu quero ser um Hassid perfeito. O Rebbe, com seu bom humor, respondeu para esse discípulo, para esse aluno. Impossível, impossível. Se é racista, não é perfeito. Se é perfeito, não é racista. Todo o caminho racídico, que é a profundidade da cabala prática nas nossas vidas, é a gente parar de procurar Deus para atingir uma perfeição. Isso vem da nossa arrogância que por sua vez vem da nossa insegurança, que por sua vez vem do nosso complexo de inferioridade, que para fugir da realidade dura e prazerosa da vida, fica procurando salvadores. Fica procurando messias falsos, dentro de si mesmo e fora de si mesmo. Fica achando que alguém vai te salvar do teu buraco. Fica achando que algum guru de autoajuda ou não de autoajuda vai te salvar de você mesmo. Fica pensando que algum amor, que alguma paixão pode solucionar todos os teus problemas. Não, o problema não é da vida, o problema não é do outro. O problema é o teu perfeccionismo, a tua idolatria. Sabe quem nos conecta a Deus infinito? Sabe como você e eu, serzinhos finitos e limitados, podemos nos conectar ao infinito, tendo noção da nossa imperfeição? Por quê? Quando eu me sei imperfeito, quando eu reconheço a minha eterna imperfeição, ela me torna infinito. Por quê? Porque a imperfeição gera a sede, a vontade, a ambição espiritual, a vontade de se conectar a algo. Errado, Diego. O Diego aqui escreve, desculpa, Diego, que a imperfeição dá tristeza. Ao contrário, é isso que a gente precisa mudar na nossa cabecinha. A gente acha que imperfeição gera tristeza. É o contrário exato. É justo o contrário. A perfeição gera tristeza. É isso que eu quero explicar hoje para vocês. A gente fica sonhando com um perfeccionismo inexistente. A gente fica sonhando com uma situação, ou uma pessoa, ou um Deus. Do jeito que a gente imaginou. Não existe uma coisa mais triste com isso, sabe por quê? Imagina que você chegou lá. Imagina que você chegou no tal de Deus perfeito. Very good. Chegou. E agora? Me conta o que, que você faz depois. Estacionou lá no Deus perfeito. Você virou um monge perfeito espiritual. Morreu! Morreu! Se não tem mais para onde viajar, morreu! Isso aqui, pessoal, a gente não percebe, mas é infantil. O perfeccionismo é uma infantilidade que destrói a vida de muita gente destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói religião. Por isso vem o racidismo e fala o contrário. Exatamente o contrário. Se reconhecer imperfeito liberta. Diego, isso é felicidade. Alegria na vida em primeiro lugar. Não pega tanta responsabilidade nas suas costas. Porque você é imperfeito. Deus sabe que você é imperfeito. Deus quis que você fosse imperfeito. E mesmo assim, você vai fazer o bem. E mesmo assim, você vai se conectar. E mesmo assim, você vai se esforçar. E eu diria mais. por Por isso mesmo você vai se esforçar. Por isso mesmo você vai viajar. Por isso mesmo você vai ter sede. Justamente, porque você... É imperfeito. Douglas. Desculpa. Talvez a gente discor- discorda nisso. Não tem problema. Graças a Deus. Tem pessoas que discordam de mim. Maru Hashem, graças a Deus. Essa é a graça da vida. Mas sinto lhe informar, eu não estou diminuindo ninguém. Ao contrário. Tem gente se achando perfeito Tudo bem. Agora, quando a pessoa ela tem essa doença de se achar perfeita materialmente, psicologicamente, e espiritualmente. Marcelo, sinto-lhe informar, mas te ensinaram errado. Esse vínculo da perfeição, graças a Deus, ele não existe. Baruch Hashem, eu não quero entrar em discussões aqui. Não existe, não existe. Mas isso não é ruim. Vocês não estão entendendo. Vocês não tão? Acho que a maioria tá entendendo. Mas tem gente que ainda não entendeu... que o imperfeito te conecta ao infinito. O perfeito, chame alguma coisa de imperfeito, por mais bonito que ele seja, por mais fofinho que ele seja, ele é limitado, ele acaba, ele é estático. Mas no momento que a pessoa entende a imperfeição proposital que Deus nos criou, Consequentemente ele consegue entender Lechai, uma coisa super importante vou desligar um pouquinho só os comentários para a gente conseguir focar nesse assunto tá bom pessoal? senão a gente não vai terminar nunca só para a gente poder focar muito forte hoje nos pontos 4 e 5 da aula Baruch Hashem, temos mais quase 300 pessoas aqui Entre YouTube e Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Só vou desligar um pouco para a gente poder focar no foco. O quarto ponto, o quarto passo, a quarta dica. Ela vem nos dizer o seguinte. O motivo que a maioria de nós fica triste o um motivo que infelizmente muita gente na nossa geração acaba ficando muito frustrada, decepcionada com a vida e pode cair em depressão, seja lá pela causa ou razão que for. E está muito, muito, muito intimamente relacionado com o fato de não saber lidar com as adversidades. De não saber lidar com dificuldades. Não saber lidar com decepções. Mas, principalmente, não saber lidar com as próprias imperfeições e as imperfeições dos outros. Então, a pessoa vai e começa num caminho... E acontece alguma coisinha de errada. Alguém machucou ele. Alguém decepcionou. Ah, então o caminho todo estava errado. Ou com você mesmo. Você estava seguindo um caminho. Você começou a trilhar uma nova jornada. E de repente, você errou. Você pisou na bola. Você cometeu um erro. Você escorregou. A pessoa fica tão decepcionada com ela mesma que ela chega na conclusão ou que ela não vale nada, ou que o caminho que ela escolheu não é verdadeiro. E ela vai lá e troca de caminho e tenta outro caminho e tenta outra pessoa e outro guru e outro livro e outra religião e não tem fim. Ele não percebe que o problema não está no caminho. E o problema não está nele. O problema está numa concepção errada sobre a vida. Que eu quero elaborar e explicar melhor de acordo com o Alter Heber. Diz o Alter Eber no seu livro sagrado, o Tanya, livro fundamental da Cabala do Rascidismo, que todos nós Temos duas almas. Temos dois lados. Um lado bom. Um lado ruim. Um lado divino. Um lado animal. Os paradoxos da vida. Isso significa que somos imperfeitos. Na hora que uma pessoa escolhe trilhar um caminho sério Escolhe levar a sua vida a sério. Escolhe buscar alguma verdade na vida. Escolhe sentir a vida de verdade. É nessa hora que o nosso outro lado, dentro de nós e fora de nós, acorda também e se desperta. Walter Heber dá um exemplo, igual dois lutadores. Já viu dois lutadores de boxe? Quando eles estão lá, só se namorando, certo? um lá olhando para o outro, cada um no seu canto. Quando um resolve atacar e dá um soco no seu oponente, nessa hora, o outro lutador sabe que ele precisa revidar. Na nossa vida espiritual, justamente para ter graça, justamente para ter sentido, para ser uma vida viva e não morta, Sempre que você resolve fazer uma coisa boa, sempre que você toma uma resolução positiva, sempre que você começa a se esforçar, é nessa hora que o outro lado, o nosso lado que se boicota, o nosso lado autodestrutivo, ele se desperta também. Então diz o alter ego, é uma coisa fantástica. É justo o contrário do que nós imaginamos. Uma pessoa pensa que isso que ele está falhando, isso que ele está com adversidades, isso que ele está com pensamentos negativos, isso que ele começa a ter dúvidas sobre a existência de Deus. dúvida sobre a existência de Deus ou dúvida sobre o caminho que ele escolheu. É uma prova que o caminho não é bom. Falou Lothar é o contrário. Essa é a prova que o caminho é bom. A prova que você está no caminho certo é que as adversidades começaram a aparecer. Super importante esse conceito, pessoal. Quero que vocês entendam ele bem. Super, super, super importante esse conceito. A prova que você está indo bem. A prova que você começou a trilhar um caminho que vale a pena é que começam a aparecer dificuldades que você nunca teve antes. E aí uma pessoa fica decepcionada e fala Ih, o que, que é isso, Deus? Justo quando eu comecei a me empolgar. Justo quando eu comecei a levar a vida a sério. Justo quando eu comecei a descobrir a minha missão. Começa a dar tudo errado. Vem o humor judaico e fala very good. A prova que você está pedalando na subida, quem aqui já andou de bicicleta? A prova que você está pedalando na subida é que fica mais difícil, é que fica mais duro. Assim funciona a vida. Quando a gente leva essa regra a sério, Quando a gente interioriza esse quarto ponto da Kabbalah, nós começamos a rir de nós mesmos. E principalmente nós começamos a rir dos nossos problemas. Porque a gente sabe que é justamente na hora que nós colocamos luz que sombra aparece A sombra sempre está do lado da luz. Só tem luz com sombra. Só tem sombra com luz. Interiorizem esse conceito, pessoal. Isso aqui pode ajudar muito, muito, muito para pessoas que estão em depressão e principalmente para uma pessoa não cair na depressão. Não fique decepcionado com você mesmo quando não está tudo perfeito. Não fique decepcionado com Deus, com a vida, com o, com o amor da sua vida, com o seu rabino, com seu líder espiritual, quando não está tudo perfeito. É assim mesmo. É assim que é para ser. Coitado de quem acha que atingiu algum nível de perfeição. Porque essa pessoa morreu. Sinto lhe informar, é duro, mas essa pessoa morreu. Uma pessoa que estacionou, uma pessoa que ela acha, estou iluminado, agora é só luz, só pura luz, está doente. Está doente. Quinto e último passo. Eu quero que vocês foquem bastante agora, prestem bem atenção. Respirem fundo. Que agora a gente vai para o passo mais importante da aula. Depois que uma pessoa entendeu que ele não tem que buscar a felicidade, porque nós já somos felizes, nós temos que buscar tirar a tristeza. Aí ele vai para o passo número dois e ele começa a entender que tudo aquilo que ele acha que é ruim na vida dele, na verdade, é bênção desculpa, é bênção escondidas divinas. É um abraço apertado de Deus. Ele já tira essa casca. Depois ele entende que todo o seu sentimento de culpa, de autodepreciação, toda a sua consciência pesada que pesa na sua cabeça e nos seus ombros, não são reais. Ele fica mais leve e ele tira mais uma casca. E finalmente, quando ele descobre, que a sua ilusão do perfeccionismo, quando ele descobre que essa esperança por ser perfeito ou por ter pessoas perfeitas ou caminhos perfeitos do lado vem da nossa arrogância, vem da nossa insegurança, vem da nossa fuga de não querer viver uma vida real e imperfeita como ela é, a pessoa relaxa, pode perceber. É geschmack, como eu falo em ida. já É gostoso. É gostoso. Perceber que você já é feliz. Mas aqui vem o ponto mais importante. Que é o quinto passo. Espero que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Temos mais alguns minutos. Para a gente conseguir... terminar os cinco passos da Kabbalah para enfrentar a depressão e raiva. Prestem bem atenção. Eu vou trazer uma passagem bíblica, uma passagem da Torá. Muito foco nessa hora, pessoal, peço nos comentários também. Eu não quero desligar os comentários. Eu peço muito, muito para vocês, não só com os ouvidos, mas com a alma, com o coração, focar nisso que eu vou ler agora para vocês. E nesse quinto ponto, que ele é o quinto ponto mais importante. Nesse último Shabbat, nós lemos na Torá. Nesse último Shabbat, pessoal, nas sinagogas, nós lemos o seguinte trecho. Eu quero que vocês escutem. o vou em hebraico e traduzir para o português. Você poderá, então comer e se satisfazer, construir boas casas e morar dentro delas. Prestem bem atenção em cada palavra que vale a pena. Assim como teu gado e rebanho crescerão, teu ouro e prata se acumularão e tudo o que você tiver prosperará. Moisés está falando para o povo judeu. Quando vocês entrarem na terra santa, na terra de Israel, vocês vão ter muito sucesso, vocês vão ficar ricos, vocês terão muita abundância, vão comer bem, vão ter boas casas, vão ter rebanho. Tudo o que você tiver prosperará. Next, next. Próxima página, próximo versículo da Torá. Não são palavras minhas, pessoal. Palavras da Bíblia, palavras da Torá. Conforme teu coração tornar-se arrogante, em hebraico, você vai erguer o teu coração... E você vai se esquecer de Hashem, teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Da escravidão. Amolichachá. agadol veanorá. Aquele Deus que te levou. No deserto grandioso. E temeroso. Na saraf veakrav. Cobras serpentes e escorpiões, e uma sede na qual não havia água. O Deus que te tirou água da rocha sólida, da pedra seca, da rocha sólida. Continua a Torá mais alguns versículos e diz, Ve E você dirá no teu coração lá dentro, me adias, ali laze. A minha própria habilidade e a força das minhas mãos acumulou toda essa riqueza para mim. Diz a Torá, diz Moisés para o povo judeu: Lembre-se de Hashem, teu Deus, que para mim é uma das passagens mais fortes da Torá, pois ele é o que te dá forças para fazer riquezas, para ter sucesso. Por que que eu estou trazendo essa passagem na aula de hoje? Depois de tudo que explicamos até agora, infelizmente, tem pessoas que, sem razão nenhuma aparente, elas caem na depressão. Uma depressão profunda, uma depressão dolorosa. Uma depressão paralisadora. Muito foco agora, pessoal. Porque esse é um assunto muito sério. E estando numa situação triste, a pessoa começa a se questionar por quê Deus está fazendo isso com ele. Por que Deus criou ele com tal dificuldade? Por que Deus colocou ele ou ela numa situação impossível de sair? Porque quem já ficou com depressão sabe, eu acho que é importante alertar, aproveitando essa aula e esse momento, nunca, nunca diga para uma pessoa que está com depressão que ele é mimadinho e por isso ele está assim. Nunca. Nunca fale para uma pessoa da tua família, ou amigo, ou conhecido, que está na depressão, ou que você suspeita que talvez ele esteja com depressão porque ele não tem coragem de falar. Nunca diga que isso é preguiça. Nunca diga que isso é frescura. Nunca diga que ele está assim porque ele quer. Não. É real. A pessoa que está numa situação assim... Ela tenta, mas ela não consegue sair. É importantíssimo explicar. É um peso inexplicável. Quem já teve isso sabe que com toda a espiritualidade, com todas as explicações, com todos os remédios, com todas as terapias, às vezes a pessoa não consegue sair. E aqui eu vou tentar, falando do coração, baseado nessas palavras da Torá, trazer um conforto para pessoas que sofrem disso, ou que conhecem pessoas que sofrem disso. A depressão vem de uma pessoa não conseguir encarar o seu próprio deserto. Todos nós temos um deserto. O que é um deserto? Um deserto é um lugar desumano. É um vazio. É um vazio. Diz a Torá. Eu faço questão de ler para vocês palavra por palavra. Não são palavras minhas. Para você sair do teu Egito interior. Para você sair da tua escravidão interior. E chegar na terra prometida. Na terra de Israel, cada um tem a sua terra prometida. Cada um tem a sua missão que ele precisa descobrir, que vai lhe trazer muita satisfação, muita descoberta, muita realização, muita alegria. Mas para isso precisamos passar pelo deserto. O povo judeu passou 40 anos no deserto para poder entrar na terra prometida. Eu ainda não falei o ponto. Pessoal, quero que vocês entendam o ponto do número 5. Vai ajudar muito. Foco no foco. Todos nós não tem saída. A gente precisa encarar a nossa escuridão. Os nossos demônios. A linguagem da Torá. O nosso deserto. O que é o deserto? É um lugar vazio. É um lugar solitário, é um lugar que você encara o teu vazio existencial. Todo mundo que quer encontrar uma espiritualidade real na vida, não religião light, não espiritualidade light. Não Deus que você adapta de acordo com teus interesses. Não Deus que você adapta de acordo com teus interesses. Obviamente não estamos falando sobre isso. Qualquer pessoa que ela quer entrar em contato consigo mesmo. Entrar em contato com a sua essência ele precisa necessariamente passar por um vazio. Vazio significa que você não está nem aqui nem ali. Você não está nem curtindo o mundo. A escravidão para o mundo material. A escravidão do Egito simbólica. Mas, ao mesmo tempo, você ainda não entrou na Terra Prometida. Você ainda não chegou... Na tua essência. Continua a Torá. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que está com você na depressão. Deus é aquele que te leva no deserto. Olha cada palavra. Cada palavra da Torá, cada palavra eu vou traduzir para vocês. Bamidbar Hagadol. Primeira sensação do deserto. Ele é grande. Quem sou eu nessa imensidão do universo? Quem sou eu nessa vastidão cósmica do mundo? Eu sou um nada. Eu sou uma poeira cósmica. Eu sou uma areia do deserto. Essa é a sensação esmagadora de alguém que está na depressão. Bamidbaragadol, ele fala, uau, que deserto grandioso. Próxima palavra, verranorá, temeroso. Isso leva ao pânico. Sabemos que a síndrome de pânico é um reflexo de depressão. Uma pessoa que está deprimida, que tem essa sensação, ele fica com medo do nada. Ele tem medos inexplicáveis. Claro que dá medo viver. A vida é um grande risco. A vida é uma probabilidade mínima de você sobreviver o tempo inteiro. Isso é desde que você nasceu. Mas por que uma pessoa fica medrosa? Por que uma pessoa não sai debaixo do seu cobertor? Por que uma pessoa não quer tomar riscos? Por que uma pessoa não tem ânimo para viver? Porque na hora que ele vê a vastidão do infinito, ele paralisa. Continua a Torá. Nahash, vem as cobras. Diz o Talmud, o que é uma cobra... A cobra, ela tem um veneno quente. Ela tem um veneno que deixa a pessoa com uma febre muito forte. Que Deus nos livre, ele pode morrer. A cobra, de acordo com a numerologia judaica, é o mesmo valor numérico. Vocês não vão acreditar. Sabe qual é o valor numérico de cobra? Nahash, em hebraico. 358. O mesmo valor numérico de Mashiach, Messias, o Salvador que Deus vai nos mandar em breve para melhorar o nosso mundo. Sabe por que a cobra tem o valor numérico de Messias? Porque a cobra é o nosso Messias falso, como eu vinha falando antes na aula. Sabe qual é o nosso Messias falso? Os nossos vícios na hora que uma pessoa ela está deprê na hora que uma pessoa se encontra sem gás para viver, se encontra paralisado na vastidão do mundo, é o momento que ele começa a se entregar para vícios salvadores. A pessoa, ela toma um veneno da cobra, que é um veneno que esquenta ele momentaneamente, mas depois mata. Então tem pessoas que elas ficam viciadas, infelizmente, Em drogas, Deus nos livre. Tem pessoas que ficam viciadas em bebida. Tem pessoas que ficam viciadas em outros prazeres mundanos que depois se tornam vícios. E tem pessoas que criam vícios interiores que ninguém percebe. Vícios mentais, vícios emocionais, vícios psicológicos. Isso é a cobra. É o Messias que promete uma salvação falsa. Continua a Torá, Saraf. Saraf é serpente. Qual a diferença em hebraico de cobra e serpente, narraja e saraf? Saraf, em hebraico, significa queimação. A pessoa fica tão apaixonada, tão obcecada por alguém ou por algo. Por quê? Porque ele está tão perdido, ele está tão sem rumo. Ele está tão vazio que ele coloca todas as fichas em cima de uma pessoa coitada daquela pessoa. Ou ele coloca todas as fichas em cima de uma religião, ou em cima de um guru, ou em cima de um livro, ou em cima de uma droga. E isso queima ele por dentro e esgota ele. Mas infelizmente dá para ficar pior. Diz a Torá, vê a crava. O escorpião, diz o Talmud, o escorpião é pior do que uma cobra. Vocês sabiam disso? Porque o veneno do escorpião, ele é gelado, ele é frio, ele baixa a temperatura da pessoa. O pior cenário é quando uma pessoa esfriou. A natureza do vício é que ele se torna um vício frio. Eu não sei se vocês sabem, mas isso pode ocorrer em várias situações da nossa vida. No começo, você faz aquilo apaixonado, vibrando, curtindo, experimentando, e depois aquilo se torna uma necessidade fria. Uma necessidade fria significa que você começa a repetir aquele comportamento. Você começa a se entregar para aquele vício. Você começa a se afundar em grupos de pessoas que te fazem mal, ou em atividades que te fazem mal, não porque te dá prazer, não te dá mais prazer. Simplesmente, você tem um desejo frio. Quem aqui se... Só vou colocar o carregador no YouTube, hein? Pra não cair ali. Pronto. Voltando, simplesmente porque você começa a se sentir escravizado e obrigado... A fazer aquilo todos os dias. A pessoa começa a se entregar para prazeres mundanos com frieza. Isso é a crav, isso é o escorpião. E obviamente isso leva a pessoa a congelar. Ela se torna, como muitos escreveram aqui, pessoas indiferentes. Se torna uma pessoa apática. Não porque ele é ruim, não porque ele é do mal, mas porque ele está com tanto medo de se entregar para a vida. Ele colocou tantas esperanças falsas em coisas que não valiam a pena, não porque as coisas são ruins, não porque o outro é ruim, porque em nada você pode colocar toda a tua esperança, a não ser em você mesmo, a não ser no teu interior, a não ser na tua alma. Não, não é culpa do teu guru. Não é culpa da religião. Não é culpa da vida. A culpa é da gente colocar toda a esperança de salvação em cima de alguém. Seja um psicólogo, seja um rabino, seja um livro. Continua o passo, continua o versículo. E aí a pessoa chega numa situação do deserto que é uma sede Na qual não existe água. Olha que interessante. O que quer dizer uma sede na qual não existe água? Claro, se eu estou com sede, é porque eu estou sem água. Existem dois tipos de sede. Tem uma sede molhada. Tem uma sede caliente. Tem uma sede positiva. Aquela sede da pessoa que está viva. Da pessoa que busca. Da pessoa que se entrega. Mas existe uma sede seca. Quem já teve essa sede? É uma pessoa que está no deserto tão profundo que ele seca por dentro. E ele não consegue mais chorar. Isso é uma sede seca. Nem lágrimas derrubam dos seus olhos. Nem suor. Ele se torna frio. Termina a Torá. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que tira água da rocha sólida, da pedra seca. O que a Torá falou? Justamente quando estava tudo bem, justamente quando você pensou que você chegou lá, é aí que a depressão ataca. Vocês já perceberam? A Torá falou, na hora que você entrou na terra prometida, e você construiu casa bonita, e você tem dinheiro. Sabe quantas pessoas têm tudo de bom na vida e ficam deprimidas? Vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês. A maioria das pessoas que sofrem de depressão na vida profunda, elas têm tudo que elas precisam. É muito louco isso, né, pessoal? Tem mais pessoas com depressão profunda que tem tudo de bom na vida do que pessoas que não tem nada. Não é louco isso? É uma pergunta dos psicólogos. Por que será que tanta gente que é famosa, que tem sucesso, que é bilionária, como pode ser? Muita gente que tem menos fala, se eu tivesse naquela situação, eu nunca seria depressivo. Você se engana. Quero mostrar para vocês o quê? Qual que é a necuda? Qual que é o ponto? Uma pessoa que ainda não chegou lá. Uma pessoa que precisa ralar para viver. Para sobreviver. Ela tem uma meta. Ela tá no deserto ela luta todos os dias é uma pessoa que já não tem mais objetivo uma pessoa que tem luxo tem conforto tem tudo de bom ele cai no deserto ele entra no deserto porque nessa hora ele sente uma insegurança porque ele sabe que tudo que ele tem não é dele Ele pode perder daqui a um segundo. Sabe quantas pessoas têm síndrome do pânico? Sabe quantas pessoas entram em paranoia, achando que eles vão perder tudo? Por quê? Porque a segurança não pode vir de fora. A segurança vem de dentro. E a segurança só vem de dentro quando a gente encara o nosso deserto. E é para passar pelo deserto. Sabe qual é a novidade da cabal? A novidade do judaísmo? Que Deus te acompanha no teu deserto. Esse é o Deus mais gostoso de todos. Esse é o Deus mais gente boa de todos. Essa é a essência de Deus. O Deus do judaísmo não é apenas um Deus heróico. Ou um Deus platônico. Ou um Deus romântico. Deus do judaísmo ele não está somente nos milagres. Na vitória de guerras. Não. Deus do judaísmo começou no deserto. Começou na escravidão do Egito. E lá ele estava com você. Vocês entendem a profundidade disso? O milagre é você. E Deus acredita nesse milagre. E por isso ele te acompanha no teu deserto. E ele tira a água da pedra. Vocês entendem a simbologia de tirar a água da pedra? Até quando você está como uma pedra. Seco, sem esperança, com vícios. Até os vícios já se tornaram frios. É nessa hora que você vai tirar a água da pedra. Em palavras simples e finalizando a nossa aula de hoje. Se Deus nos livre, uma pessoa está em depressão. Se Deus nos livre, você conhece alguém à tua volta que está com depressão. Além de todos os pontos anteriores que nós falamos. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Esse é o conselho... De hoje do Rabino Dudu. Aguenta mais um pouquinho não significa fica na zona de conforto. É muito mais profundo. Aguenta mais um pouquinho significa falta pouco. Falta pouco, mas vai passar. Falando do coração para o coração de quem sente. Vai lá no fundo. Cava um pouco mais. Tá seco, eu sei que tá seco. Quanto mais você cava a terra, mais seco fica. Mas de repente você encontra água. De repente, quando você menos espera, você encontra um manancial de água. E você começa a chorar. E na hora que você chora, todo o deserto valeu a pena. Os 40 anos do deserto valeram a pena para entrar na terra prometida. No momento que uma pessoa ela passa, e é necessário passar por todos esses estágios, de se sentir sozinho e de cair em vícios, e os vícios esfriam, e você fica seco e desesperançoso, tudo isso é parte do processo. Só não esquece que Deus está com você em cada parte desse processo. Deus está lá do teu lado lutando, aguentando esse deserto. E falta pouco, falta tão pouco. Porque quando você aguentar um pouquinho mais, quando você escavar um pouquinho mais, vai sair um manancial de água. Isso me lembra uma história de um homem Judeu que perdeu tudo que ele tinha no holocausto. Perdeu todos os seus familiares. Perdeu a sua esposa querida. Perdeu seus filhos. E ele queria tirar a sua própria vida. Ele queria se suicidar. Um pouco antes dele se suicidar. Aconselharam para ele. Vai para Nova York, Fala com o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe também passou o holocausto. E perdeu entes queridos. Ele foi no Rebbe. E quando ele entrou na presença do Rebbe. E ele foi contar para o Rebbe que ele queria se suicidar. E dá para entender, depois de tudo que ele passou e perdeu. O Rebbe só olhou para ele. E ele começou a chorar. E ele chorou, e ele chorou, e ele chorou. E eu não preciso dizer para vocês que ele desistiu de se suicidar. E ele falou para o Rebbe, isso aqui era 30 anos depois do holocausto. Ele falou para o Rebbe que ele nunca tinha conseguido chorar depois da Segunda Guerra Mundial, depois do holocausto. Porque ele sabia que quando ele começasse a chorar, ele não pararia mais. Ele sabia que quando caísse a primeira lágrima, por um ente querido, não ia mais parar de jorrar lágrimas pelos 6 milhões de judeus que morreram no holocausto. Ele ficou durão. Quantos de nós não ficamos durões na vida? Secos, frios, porque a gente tem medo de apanhar, porque a gente tem medo de sofrer, porque a gente tem medo de se arranhar. E naquele momento que ele chorou, ele curou. O choro cura. O choro parece triste, mas na verdade ele é alegre. Ele planta, ele é a chuva que cai no nosso coração para poder regar o coração e crescer novamente. E é isso que a Torá termina dizendo. Depois que uma pessoa passa por essa depressão, ele tem que ir um pouco mais fundo. Essa é a resposta do judaísmo. E é isso que disse o rei Salomão. Bechol etsevih emotar. De toda a tristeza, virá uma vantagem. O mais sábio de todos os homens, o rei Salomão, estava dizendo. A gente foge da tristeza, sim. Somos felizes, somos plenos. Mas quando caímos na tristeza, por algum motivo, físico ou espiritual, quando a tristeza nos ataca, quando nós caímos num deserto, Não foge dele. Saiba, e com isso eu finalizo a aula de hoje, que a maior profundidade sobre a tristeza é que a maior felicidade não é a fuga da tristeza. É a transformação da tristeza. Isso que as pessoas não entendem. A felicidade verdadeira na vida não é a fuga da tristeza, é a transformação da tristeza. É algo irracional. É algo ilógico. Mas é algo real. Quando você pega essa tristeza, assim como uma semente que apodrece debaixo da terra antes de nascer uma nova árvore, antes de nascer uma flor, assim como uma semente que ela precisa se decompor para se recriar, Assim é a frustração, assim é o deserto, assim é a tristeza. Ela vem na nossa vida, ela é ruim, ela é triste. Mas quando a gente consegue cavar um pouco mais, pense nisso que eu estou falando. Não desista quando você está deprimido, toma os remédios que o médico mandou tomar, vai na terapia. Mas mais do que tudo, saiba que Deus está te dando a mão assim como uma mãe que ela vai com o filhinho no dentista e vai doer porque vai fazer aquele barulhinho chato e porque vai tocar no nervo e porque tem que consertar a cárie e a mãe não pode resolver o problema do filho mas sabe o que a mãe faz? a mãe verdadeira é aquela que vai no dentista com o filho e dá a mão pro filho vai doer mas o filho aguenta porque a mãe está sofrendo junto o filho aguenta o filho aguenta porque ele divide a dor dele com a mamãe. Ele sabe que a mãe não abandona ele na hora que está doendo. Deus é aquele que está com você no deserto. Isso é o Deus do judaísmo. Não é um Deus salvador apenas. Não é um Deus milagroso apenas. É o Deus que está com você e no buraco também, como diz o salmos do rei Davi: E morra no eu tô com você no teu sofrimento. tá me doendo junto com você. Saibam disso, pessoas que estão deprimidas. Tenta sentir que Deus está lá e vai um pouco mais fundo. Cava um pouco mais nessa rocha até sair a primeira lágrima. Porque quando sair a primeira lágrima, não vai parar de chover na tua vida. Não vai parar de jorrar lágrimas de alegria na tua vida. E você vai descobrir por que todo esse deserto valeu a pena. Por que toda a depressão e toda a tristeza valeu a pena. Só faz um favor para Deus e para você mesmo. Para a tua alma, para o teu corpo. Aguenta um pouco mais. Tamo com você. Deus está com você. E é isso que diz o Zohar Uma das frases Que eu mais gosto da Kabbalah. Um choro está fincado de um lado do meu coração. E uma grande alegria está fincada do meu outro lado do coração. A tristeza e a alegria convivem. Quando a tua alegria, ela não vem do entretenimento apenas. Ela não é uma fuga da tua depressão. Ela não é uma fuga do teu deserto. Quando a tua alegria não é uma fuga da vida com prazeres fictícios ou com drogas ou com entretenimentos para poder ocupar a cabeça ou jogos e outras coisas, não. Quando a tua alegria vem de encarar a tua tristeza, a tua depressão, o teu deserto, nessa hora a alegria é muito mais profunda. Nessa hora a alegria é real. E você agradece a Deus por ter passado pelo deserto. Finalizo com essa parábola uma vez. A pedra da coroa do rei rachou. Era uma pedra caríssima, varia bilhões. E o rei ficou muito triste porque ela caiu no chão e rachou. Ninguém conseguia construir e recuperar e reformar aquela pedra do rei. Até que chegou um ancião e falou, rei, me dá essa pedra. E o ancião pegou aquela pedra rachada. Pegou uma lâmina do seu bolso e começou a riscar a pedra. O rei ficou desesperado. Falou para esse artesão. Você está riscando mais ainda a minha pedra bilionária. Você está louco? O ancião falou, espera. Wait, wait, paciente. E ele devolveu a pedra na mão do rei. E o rei viu. Uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. O artesão pegou aquele risco na pedra da coroa do rei. E ele desenhou pétalas em volta daquela rachadura. E aquela rachadura se tornou uma flor maravilhosa. E a coroa do rei ficou mais linda do que antes. E aquilo que parecia uma imperfeição, aquilo que parecia uma tristeza, aquilo que parecia um defeito, na verdade se mostrou como um grande crescimento. Mas para isso, ele precisou rachar mais um pouquinho. Para isso ele precisou usar a lâmina, ele precisou riscar mais um pouquinho. Essa é a lição da história. E com isso, a ferida Virou flor. Pessoal, que a gente possa, cada um na sua vida, na sua situação, pega a tua ferida. Pega a tua dor. Pega aquilo que você acha que é uma injustiça, que você não consegue entender na tua vida. E em vez de, te, de tentar extrair, em vez de tentar retirar, que você nunca vai conseguir tirar uma rachadura, não. Cava mais profundo. Encara essa dor até o fim. Rala até o fim aquilo que ninguém conseguiu ralar porque ninguém está na tua pele. E você vai chorar. E você vai conseguir revelar a água na pedra seca. Você vai conseguir revelar a fonte de manancial que jorra infinitas águas que vem do coração humano quando ele encara o seu próprio deserto beijo a todos e a todas, uma boa noite e até amanhã. Com muita alegria, se Deus quiser. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.